0: Bestimmt hast du schon davon gehört, dass man Therapie machen kann mit Delfinen, mit Pferden. Aber kennst du auch die tiergestützte Therapie mit Bauernhoftieren? Wenn nicht, dann wird dich diese Folge bestimmt begeistern. Herzlich willkommen, liebe Unterstützerin, liebe Unterstützer von ganzheitlicher Entwicklung. Tiergestützte Intervention bedeutet auch immer eine tiergeschützte Intervention, sagt die heutige Petcast-Gästin. Nach dem Intro. Starten wir mit Andrea Göring ins Gespräch. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Petcast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und uns Petcast-HörerInnen ähm, ein bisschen was erzählen von einem Thema, dass bislang noch nicht so viel besprochen wird, wie es vielleicht besprochen werden könnte. Da steigt schon die Spannung, denn es geht heute um die tiergestützte Therapie. Und Frau Göring, Sie sind ursprünglich Bäuerin, haben einen ganz anderen Hintergrund, der hat natürlich ähm, direkt den Bezug zu den Tieren, doch nicht direkt den Bezug zur Therapie. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das zu machen und äh, tiergestützte Therapie anzubieten und wie war so Ihr Weg dorthin?
1: Also tatsächlich bin ich vom Grundberuf Bäuerin und ganz oft werde ich auch gefragt, was ich denn für einen Bauernhof bewirtschafte und dann erkläre ich eigentlich immer, dass ich gar keinen Bauernhof bewirtschafte, sondern eigentlich einen Bauernhof lebe. Und das ist ganz im Herzen. Ich sage auch immer gerne, ich bin Herzblutbäuerin. Das bedeutet, für mich war der Bauernhof immer schon ein Ort, an dem mehr passiert, als nur in Anführungszeichen Lebensmittel produziert werden. Für mich ist der Bauernhof eine Schatzkammer mit unendlich vielen Möglichkeiten. Deshalb haben wir bereits nach der Hofübernahme im Jahr 2004 begonnen, unseren Bauernhof um pädagogische und therapeutische Arbeitsfelder zu erweitern. Und die Tiere waren immer schon auf unserem Bauernhof das Allerwichtigste. Haben eine riesengroße Rolle gespielt. Ich vermute, das begleiten dürfen, der Alltag mit den Tieren, von der Geburt aber auch wieder bis zum Tod und zum Abschied nehmen, das alles, das hat mich einfach positiv geprägt und wahrscheinlich oder vermutlich dann auch zu der positiven Einstellung und für eine respektvolle oder für einen liebevollen Umgang mit unserem Bauernhof hier beigetragen. Ich bin unheimlich glücklich, dass unsere Kinder auch diese elementare Erfahrung machen durften und ich finde es auch heute immer noch toll, dass ich und mein Mann auf dem Bauernhof aufgewachsen sind mit Tieren. Denn Bauernhoftiere, das glaubt man gar nicht, die haben so tolle Fähigkeiten und Eigenschaften und Talente, die uns Freude machen und mit denen wir uns auch identifizieren können. Und ich sage immer leider, kennen diese Eigenschaften oder diese Talente, die ganz viele Menschen gar nicht mehr, denn der früher so selbstverständliche Kontakt zwischen der Landwirtschaft und der Bevölkerung, wie ich ihn noch erlebt habe, ist in den letzten Jahrzehnten sehr verloren gegangen und mit ihm nicht nur das Wissen, woher unsere Lebensmittel kommen, sondern aber auch die Achtung und die Verbundenheit zu unseren bauernhoftieren. Und diese Erkenntnis und natürlich diese Nähe zu meinen Tieren war Grund, mich dann 2010 in die Weiterbildung zur Fachkraft für tiergeschützte Therapie und Pädagogik zu wagen. Damals war ich wirklich alleine und unter Hundebesitzern und Pferdefreundinnen, war sozusagen so eine Exotin.
0: Bin auch ein bisschen belächelt
1: worden, aber das war natürlich trotzdem Motivation, diese Weiterbildung dann auch fertig zu machen. Ein anderes Motiv war einfach die Einsicht, dass die üblichen kurzen Besuche von Schulklassen und Kindergarten, das klassische Lernen auf dem Bauernhof, wie ich es damals anbot, mir nicht mehr erfüllten oder mir nicht mehr ausreichten. Ich finde immer so einmalige Besuche, das ist toll, um ein bisschen Landwirtschaftsluft zu schnuppern oder einen kurzen Einblick in die Ökolandwirtschaft zu bekommen. Aber wenn man Kinder oder Menschen weiterbringen will, wenn man sie fordern will, dann reichen solche einmalige Besuche einfach nicht. Genau. Unsere tiergestützte Arbeit auf dem Bauernhof, wie ich sie heute anbiete, fängt mit ganz viel Vorbereitung an und hört mit ganz viel Nachbereitung auf. Jeder Besuch wird dokumentiert und mit Fachleuten Leuten diskutiert und je nach Bedarf dann abgeändert. Und ich sage immer, durch diese angeleitenden, geplanten, regelmäßig stattfindenden Tierbegegnungen entstehen echte Beziehungen zwischen Tieren und den Menschen, die uns besuchen. Wichtig ist mir immer zu betonen, dass unser Hof kein Streichelzoo ist, sondern so eine Mensch-Tier-Begegnungsstätte. Ich sage immer so eine Lebensschule oder ein Lebenslernort, von der alle profitieren sollen. Entscheidend für mich ist es, dass es Mensch und Tier gut geht. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass ich seit mehr als zehn Jahren Menschen mit Unterstützungsbedarf begleiten darf. Das heißt, ich lebe sozusagen, mein Beruf ist meine Berufung. Ich darf Menschen begleiten, verdiene mein Geld, damit
0: Menschen zu helfen. Das macht mich wirklich glücklich. Also sprühen ja so von Begeisterung, von Ihrem Herzensthema, dass man, also ich persönlich habe sofort Lust, ich weiß nicht, wie es den Podcast-HörerInnen geht, da irgendwie mehr darüber zu erfahren, oder das Ganze auch mal selbst zu erfahren. Also, das ist wirklich wunderschön, was für ein Engagement Sie damit bringen für die tiergestützte Therapie. Und Sie haben es ja schon gesagt, Sie waren so ein bisschen der Exot oder die Exotin in Ihrer ja, Ausbildung oder Weiterbildung, was genau da eigentlich der Inhalt der tiergestützten Therapie ist und was es so ausmacht, auch mit diesen Tieren zu arbeiten.
1: Also es ist tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, man hat schon öfters gehört von Delfintherapie im florida oder auch von therapeutischen Reiten gehört und auch Schulhunde oder blinde Begleithunde sind Begriffe, die man einfach kennt. Aber die tiergeschützte Therapie mit Hühnern oder schärfen oder Kühen, das wird oft einfach als Streiche zu Hunde gewürdigt oder auch belächelt, das kennt man einfach nicht. Und deshalb ist es meine Vision, diese Art der Forderung natürlich in die Welt zu tragen. Aber trotzdem ist es mir wichtig, auch die Begrifflichkeit klar zu trennen und das gut abzugrenzen. Und das ist äh, einfach ein Anliegen, damit man das einfach vielleicht auch mal zu einer Krankenkasseleistung machen könnte. Überall hört man ganz unterschiedliche Bezeichnungen für diese Art der Therapie. Zum Beispiel tiergestützte Therapie, Tiertherapie oder Tiere als Therapeuten oder tiergestützte Aktivität. Und für jemanden draußen, wo, wo das aber nicht kennt, dieses Thema oder nicht involviert ist, für den ist es nicht leicht, die tierpädagogische oder tiertherapeutische Begriffsvielfalt auf den Punkt zu bringen. Und deshalb ist es aber ganz wichtig und auch das Bemühe vieler Experten, Ordnung in den tierischen Begriffsdschungel zu bringen oder zumindest die einzelnen Disziplinen klar voneinander abzugrenzen. Und wenn man jetzt einfach ausgeht von der aktuellen Definition von der International Association of Human-Animal Interaction Organization, gibt es vier unterschiedliche tiergestützte Arbeitsfelder. Erstens aber die tiergestützte Therapie, dann zweitens die tiergestützte Pädagogik, dann aber auch die tiergestützte Aktivität und das tiergestützte Coaching. Alle werden unter dem Begriff tiergestützte Intervention zusammengefasst. Das heißt, die tiergestützte Intervention ist der Überbegriff über alle tiergestützte Arbeit. Und wenn man also nochmal zur Frage zurückkommt, was ist tiergestützte Therapie? So versteht man dort unter also eine zielgerichtete, geplante und strukturierte therapeutische Intervention. Das heißt, die angeleitene oder die durchführende Person hat einen therapeutischen Grundberuf. Und diese Erfolge bei der tiergestützten Therapie, die werden ähm, sozusagen gemessen, aufgeschrieben, dokumentiert und nachher auch ausgewertet. Das heißt also, ich habe ja vorher erklärt, dass ich vom Grundberuf Bäuerin bin. Wenn ich von der tiergestützten Therapie mit Bauernhoftieren rede, dann meine ich immer, dass ich mit einer Therapeute oder mit einer therapeutischen Einrichtung zusammenarbeite. Nur
0: so kann von tiergestützter Therapie mit Bauernhoftieren geredet werden. Vielen Dank für diese Klärung. Ja, Ich denke, dass es ganz wichtig ist für uns, Laien und Laieninnen, um, da eine Abgrenzung dazu zu finden. Ja, Sie haben ja im Vorfeld verraten, dass es auch gar kein geschützter Begriff ist, die tiergestützte Therapie. Welche Schwierigkeiten entstehen daraus? bedeutet, jeder, der ein Tier
1: besitzt, kann also behaupten, dass er tiergestützte Therapie anbietet. Egal, ob das Tier ausgebildet ist und entsprechend vorbereitet ist, ob die anbietende Person, so wie ich zum Beispiel eine Fachkraftweiterbildung diesbezüglich absolviert hat oder in welchem Grundberuf er tätig ist. Also er muss nicht mal ein Therapeut sein und kann dann trotzdem sagen, er arbeitet äh, tiergestützt und macht eine Therapie. Und dadurch entstehen natürlich qualitativ sehr unterschiedliche Angebote auf dem Markt. Und das wiederum führt dazu, dass eine Anerkennung durch die Krankenkasse, was
0: ja unser aller Wunsch ist, sehr schwierig durchzusetzen ist und einfach in vorne rückt. Wie kann ich denn als ähm, Laie herausfinden, ob das Angebot ein qualitativ hochwertiges ist oder was da, ob man da auch wirklich von tiergestützter Therapie im Sinne von Therapie sprechen kann?
1: Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da nachfragt. Einfach sich mhm. informiert und äh, einfach gut nachfragt und äh, rausfindet, hat die Person tatsächlich einen therapeutische ja, therapeutischen Grundberuf, ist das Tier vorbereitet und ausgebildet, sodass sie überhaupt eingesetzt werden kann, arbeitet die anbietende Person vielleicht mit Pädagogen und Therapeuten zusammen? Also in welchem
0: Kontext ist dieses Angebot? Ich glaube, das ist einfach wichtig. Ja, vielen Dank. Die Bauernhoftiere haben ja, wie Sie sagen, ganz hilfreiche Eigenschaften, die systematisch auch für die therapeutische Arbeit genutzt werden können. Welche Eigenschaften sind es denn Ihrer Ansicht nach?
1: Also diese tiergestützte Arbeit am Bauernhof, die lebt von der Bauernhofvielfalt. Also, ich zum Beispiel habe zwei Kühe, drei Esel, Schafe, Ziegen, Hühner, Schweine, also eine wahnsinnige Vielfalt an Tieren. Nicht nur in Anführungszeichen ein Pferd oder ein Hund, sondern kann aus einer Vielfalt rausschöpfen. Und jedes Bauernhoftier hat aber unterschiedlich artspezifische Eigenschaften und Fähigkeiten oder Talente. Oder wenn man es jetzt wertend ausdrücken will, je nach Klientel spezifische Stärken und Schwächen. Und daraus ergeben sich aber schon erste Hinweise, welche Tierart für welchen Einsatz oder Fall oder welches Klientel sich eignet oder aber vielleicht nicht eignet. Wenn man das jetzt mal in der Praxis anguckt, zum Beispiel Minischweine sind ja von Natur aus sehr, sehr viel in Bewegung und schaffen es dadurch, aus meiner Erfahrung, auch antriebslose Kinder mobil zu machen oder in Schwung zu bringen. Andererseits sind sie ja ständig irgendwie in Kommunikation, sie grunzelt und quiekelt. das heißt, sie bringen auch in sich gekehrte oder sprachverzögerte Kinder zum Reden. Oder Hühner dagegen, die spiegeln sehr schnell unser Verhalten und schaffen es zum Beispiel dort, auf ein verhaltensoriginelles Kind zu beruhigen. Also wenn ich zum Huhn reingehe und ich renne oder bin zu schnell und, oder zu hektisch unterwegs, dann sind die Hühner weg. Das heißt, die spiegeln einfach sehr schön. Und bei Schafen zum Beispiel ist es schon so, dass oft ein Griff in Schaffell, in das dichte Schaffell schon ausreicht, um Verkrampfungen von
0: Spastikern zu lösen. Das ist ein sehr einleuchtendes Beispiel, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade dieses weiche und warme, da auch so beruhigend und entspannend wirken
1: kann. Das heißt, jedes Tier hat aber unterschiedliche Eigenschaften und ich kann aus der Vielfalt rauswählen. Und allen Tieren gemeinsam ist eben, dass sie die Menschen unvoreingenommen und vorurteilsfrei annehmen, wie sie sind. Und dennoch aber direkt und ehrliche Rückmeldung geben. Und gerade aber für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen bietet sich deshalb ganz, ganz viele Führermöglichkeiten. Sei es jetzt im motorischen Bereich oder in der Persönlichkeitsentwicklung oder in der Persönlichkeitsbildung. Und dieser bewusst gestaltete Umgang mit den Tiere bietet aber dann Menschen mit Handicaps ideale Handlungsfelder, um innerhalb ihres Vorderschwerpunkts, in, zum Beispiel in Alltagspraxis äh, oder Handlungsplanung oder motorische
0: Anforderungen und Selbstständigkeit sowie Neufriedlichkeit zu erwerben. Ja, wunderbar. Ihre Tiere sind dann ja Ihre Co-Therapeuten. Wie werden denn diese eigentlich ausgebildet? Genau. Also meine
1: Bauernhoftiere sind wirklich meine tierischen Mitarbeiter. Meine Partner, sage ich immer. Aber wie Sie richtig sagen, es sind keine Therapeuten. Sie haben ja keinen therapeutische grundbildung sondern sie sind, wie Sie sagen, co therapeuten Und das ist auch wichtig klarzustellen. Also meine Tiere schaffen so eine Art Vorfeldfunktion, so eine positive Arbeitsatmosphäre. Ich sage immer, sie sind meine Tür öfter oder der Motivator und schaffen aber somit einen Zustand, in dem ich gut weiterarbeiten kann. Damit wird aber auch klar, Tiere heilen nicht, sondern sie unterstützt mich oder andere Therapeuten zum Beispiel äh, beim Heilen.
0: Tatsächlich ist ja ganz allgemein der Begriff Heilung etwas irreführend, weil in der Regel geht es nicht darum, dass etwas geheilt wird, sondern dass wir gut mit einem Umstand umgehen lernen und ähm, zum Beispiel ja, in der Persönlichkeit wachsen. Und das haben Sie ja vorhin schon ganz gut angeführt, während auch zum Beispiel in dem Begriff Heilpädagogik das Heile sich eher auf das ganzheitliche bezieht und darum, alle Aspekte zu beleuchten und zu betrachten und zu berücksichtigen.
1: Mhm. Aber wie sie sagen, Bauernhoftiere müssen natürlich vor, sie in Kontakt mit Menschen kommen, mit unterschiedlichen Klienten, müssen sie selber einiges lernen. Ich sage immer, das ist wie bei uns auch. Wir müssen ja auch einen sozialen Beruf erwerben. So müssen auch die Tiere ein sozialen Beruf sozusagen durchlaufen. Und das Allerwichtigste hierfür ist aber eine auf Gegenseitigkeit beruhende, vertrauensvolle Beziehung. Das ist das A und O. Und diese Beziehung, die muss wechselseitig sein. Das bedeutet, das Tier soll mir als Hauptbezugsperson voll vertraue, aber auch ich vertraue meinem Tier. Und ähm, diese Beziehung, die muss man natürlich äh, aufbauen, das von, vorne, von Beginn an fordern und aufbauen.
0: Und dafür braucht es eben wahnsinnig viel Zeit. Viel Zeit und sicher auch ein bestimmtes Vorgehen, um das zu erreichen. Wie machen Sie das denn? Und bei uns in
1: der Praxis sieht es so aus, wenn Tiere, Jungtiere geboren sind, dann verbringen wir an der ersten Lebenstagen ganz, ganz viel Zeit mit ihnen. Und in den darauffolgenden Tagen dürfen dann die Jungtiere dann auch verschiedene Menschen kennenlernen. Da lade ich immer die ganze Nachbarschaft ein, damit die ähm, ja, damit das Jungtier ganz viel Kontakt zu anderen Menschen hat. Und dabei werden sie dann gestreichelt, liebkost, gehalten, auf den Schoß genommen, solche Dinge. Und somit gewöhnen sich die Tiere sozusagen an unterschiedliche Gerüche, Berührungen oder auch Situationen. Und nach zwei, drei Wochen lassen wir dann die Tiere auch schrittweise mit Lärm oder mit abrupter Bewegung, wir konfrontieren sie sozusagen mit Situationen, die im späteren Alltag vorkommen könnten. Das heißt, sie reagieren dann später gelassen, wenn beispielsweise ein Kind plötzlich schreit oder schimpft und vor Freude auf ein Tier zuspringt. Das sind ja lauter Situationen, mit denen sie dann später vielleicht konfrontiert werden.
0: An was außer diesem menschlichen Kontakt müssen denn die Tiere noch gewöhnt werden? Neben dieser fachgerechten
1: Sozialisation und Erziehung, wie ich es gerade erklärt habe, ist es dann auch wichtig, die Jungtiere an die unbelebte Umwelt zu gewöhnen. Dieser Vorgang nennt man dann Habituation. Das heißt, mir führen die junge Tiere ganz behutsam an Situationen und Gegenstände oder Dinge heran, die später als co zum Arbeitsalltag hören. Und bei mir sind es zum Beispiel Rollstühle, Krücke, verschiedene Schlitz- und Lagerungskissen, aber auch zum Beispiel Bälle oder Wippen oder flatternde Tücher, die Tiere lernen aber so mit der Zeit angemessen auf solche Reize zu reagieren. Das heißt, Gegenstände oder Geräusche, die ja normalerweise in ihrem natürlichen Umfeld nicht vorkommen wurden, werden ihnen so vertraut und auch für sie belanglos. Und irgendwann ignorieren sie sie. Mhm. Und die weiterführende Ausbildung der Tiere, wie zum Beispiel Tiere an der Leine führen oder durch ein Parcours mit ihnen zu gehen oder über eine Wippe zu balancieren, das dient dann dazu, dass wir unsere Intervention vielfältiger gestalten können.
0: Hängt das dann auch mit Ihren Zielen zusammen? Wir haben ja sehr
1: unterschiedliche Ziele,
0: sowohl in kognitiver wie auch in motorischer, sozialer oder emotionaler Hinsicht. Ja, eine sehr vielfältige Tätigkeit und wie Sie immer wieder, immer wieder betonen, dass die Beziehung so wichtig ist zwischen Mensch und Tier. Und es gibt doch immer wieder, also kenne ich jetzt auch von anderen tiergestützten Therapien, eben wie ähm, der Therapie mit Hunden oder der Therapie mit Pferden, den Vorwurf, man würde die Tiere instrumentalisieren, also dass sie da ja auch keine ähm, Möglichkeit haben, ähm, eine eigenständige, äh, zum Beispiel das auch abzulehnen. Wie ähm, ist es denn bei Ihnen und wie gehen Sie da in der Beziehung mit dem Tier um, damit genau das auch nicht passiert?
1: Also da hilft nur Aufklärung. Also ich kenne diese Konfrontationen, diese Vorwürfe, aber da versuche ich natürlich gelassen zu bleiben und die Menschen äh, ihnen ja, das zu erklären und sie vielleicht einfach einmal zusehen zu lassen. Also ich sage immer, tiergeschützte Intervention muss natürlich theoretisch begründet sein. Damit meine ich, dass keine Mensch Tierbegegnung irgendwie den Zufall überlassen worden darf oder irgendwie willkürlich durchgeführt worden darf. Das heißt, jedes Setting beginnt mit einer durchdachten Planung, das heißt mit Vorbereitung. Das Therapeutische Geschehen bei der tiergeschützten Intervention findet ja immer in der Triade, dem sogenannten Beziehungsträg statt. Das Beziehungsträg aus Klient, dem Therapeuten, der ja gleichzeitig Fachkraft ist, oder dem Tier. Und das Beziehungsträger bei mir verwandelt sich zum Diamanten, weil ich ja keine therapeutische Grundausbildung habe und immer mit Pädagogen oder Therapeuten zusammenarbeite. Das heißt, das Tier begleitet das vom Therapeuten oder Pädagogen gesteuerte Veränderungsprozesse, die man so, ja, das man anregen möchte. Damit wird also klar, dass tiergestützte Intervention immer eine Teamarbeit ist. Also es braucht alle gleich, also sowohl die Fachkraft wie auch das Tier, es ist einfach eine tolle Teamarbeit und deshalb braucht man natürlich die liebevolle, vertrauensvolle Mensch-Tier-Begegnung und die, das, die Beziehung ist das, die Voraussetzung.
0: Wie berücksichtigen Sie dann das Empfinden der Tiere?
1: Natürlich ist bei der tiergeschützten Intervention, hat das Wohlbefinden der Tiere oberste Priorität. Also das, diese Beziehung, die ich so mühevoll aufgebaut habe, die möchte ich ja nicht verspielen. Denn wenn ich irgendwas mache würde, was dem Tier schaden würde, dann wird ja das Vertrauen von Seiten des Tieres schnell wieder schwinden. Und Wohlbefinden, das fängt natürlich bereits beim Beziehungsaufbau an und natürlich auch bei der Grundausbildung und ich sage immer, das Aller, Allerwichtigste ist, dass man dem Tier das beibringt, was es sowieso gerne, gerne lernen wollen würde. Und das ist natürlich je nach Tierart sehr unterschiedlich.
0: Ja, sehr interessant. Haben Sie da ein konkretes ein praktisches Beispiel für uns dazu? Also jetzt gucken wir uns mal zum Beispiel eine Ziege an. Eine
1: Ziege kommt ursprünglich aus gebirgiger Gegend. Deshalb macht ihr natürlich auch Klettern Spaß. Das liegt in ihrem Naturellen. Das heißt, sie hat natürlich Freude daran, auf erhöhte Gegenstände zu klettern oder durch Parcours zu gehen oder über Wippe zu balancieren oder ähnliches. Ein Esel dagegen hat ja ganz andere Interesse und Vorliebe. Diese bewegungsfreudige Tiere eignen sich zum Beispiel für Spaziergänge oder Eseltracking. Das heißt, alle meine Tiere bringe ich andere Dinge bei und zwar ihrem Naturellen entsprechend. Nur so ist es natürlich auch ein lustvolles und ein spaßiges Lernen. Wichtig aber ist für ein erfolgreiches Lernen, dass das Tier Spaß hat und Interesse an der Aktivität als solcher. Und für alle soziallebende Zeugetiere gibt es nichts Befriedigeres oder Schöneres, als im Sozialverbund neue Fertigkeiten zu lernen. Auch Tiere wollen lernen. Und wenn wir diesen Grundsatz in der tiergeschützten Arbeit beherzigen, dann haben wir wirklich Tiere, die mit Freude an der Interaktion und an der Aufgabe mit uns und mit unseren Klienten dabei sind. Das bedeutet aber auch, dass ich sensibel bin und einfach erkenne, dass zum Beispiel Winke oder sich im Kreis dreht oder irgendein so Quatsch, irgendwelche Tricks nicht gehört. Denn ähm, beim Lernen wird ja nicht nur der Lerninhalt im Horn gespeichert, sondern auch das Gefühl, das während dieses Prozesses entsteht. Das bedeutet, werden Tiere bei der Beziehung, beim Beziehungsaufbau oder bei der Grundausbildung überfordert oder unterfordert, dann werden sie tatsächlich instrumentalisiert oder ausgebeutet. Dann würde dieser Vorbehalt tatsächlich begründet sein. Das bedeutet zum Beispiel auch tiergestützte Intervention mit Wildtieren, zum Beispiel mit Delfinen, wurden von einer großen Organisation, wie ich sie vorher benannt habe, ESAT oder ISAT aus Tierschutzgründen abgelehnt. Also zusammenfassend kann man sagen, tiergestützte Intervention bedeutet immer auch tiergestützte Intervention. Das Wohl des Tieres muss mir einfach als Anbieter sehr, sehr wichtig sein. Und Tierschutz heißt eben auch, dem Tier artgerechtes und wesensgerechtes Leben zu ermöglichen. Nur wenn ich dann also die Tiere artgerecht halte, genügend Ruhepause gebe und auch Rückzugsmöglichkeiten ähm, vorhanden sind, arbeiten sie mit Freude und auf Dauer mit. Wenn man zu mir auf dem Bauernhof kommt, dann sieht man, bei jeder Intervention ist es so, dass die Tiere freiwillig kommen. Ich bin kein Tier an oder beute es irgendwie aus, sondern die haben Spaß an der Arbeit. Und das ist das Wichtige.
0: Das sind ja ganz schöne Parallelen eigentlich zwischen dem Umgang mit den Menschen und dem Umgang mit den Tieren. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann denke ich, ja, könnte ich eigentlich genauso für die Heilpädagogik auch unterschreiben. Gibt es denn ein Erfolgserlebnis, von dem Sie uns berichten können in, aus Ihrer Tätigkeit?
1: Genau, also in der tiergestützten Intervention ist es ja so, dass es ein ganz, ganz breites Feld an Zielen und an Möglichkeiten ergibt. Aber insgesamt geht es ja immer darum, dass die Menschen im Alltag ihren Fähigkeiten entsprechend dann besser agieren oder reagieren oder partizipieren können. Und in meiner praktischen Erfahrung, das sind für mich Erfolgserlebnisse, zum Beispiel erleben, wie dann zurückhaltende, ängstliche Kinder zum Beispiel plötzlich über sich hinauswachsen und Mut entwickelt oder Vertrauen fassen zu sich oder zu den Tieren. Oder wenn ungestüme Kinder plötzlich Achtsamkeit lernen oder verantwortungsvolles Verhalten lernen und sich plötzlich ruhig und lieb bei den Hühnern zum Beispiel benehmen. Erfolgserlebnisse sind aber zum Beispiel auch, wenn Kinder, die sich ja kaum oder gar nicht bewegen, weil sie einfach eine motorische Einschränkungen haben, plötzlich beim Hindernislauf mit einem Schwein oder mit, einem, mit einer Ziege in Schwung kommen. Oder wenn aber verhaltensoriginelle Kinder plötzlich ruhig werden, weil sie unbedingt einen Huhn auf dem Arm halten wollen. Das sind für mich Erfolgserlebnisse. Oder bei Kindern mit Schwer Mehrfachbehinderung, die lege ich dann gerne auf die Kuh. Und wenn ich dann erlebt, dass ich die Spastik eine Zeit lang löse, durch diese Wärme, durch diese Atmung, durch dieses Raufen Runter von der Kuh, dann sind es für mich einfach Glücksmomente, weil ich sehe, dass das Kind einfach kurze Momente ohne Schmerz hat. Genau, Aber natürlich ist nicht immer alles erfolgreich. Also bei der tiergestützten Intervention ist nichts irgendwie pauschal. Denn die äh, Ziel oder Methode, die hängt natürlich immer vom einzelnen Klienten ab. Und da wir natürlich mit Lebewesen zu tun haben, entscheidet natürlich auch die Tagesform über der Erfolg von der tiergestützten Intervention. Aber ich durfte wirklich schon ganz, ganz viele Erfolgserlebnisse,
0: kleine, aber schöne Erfolgserlebnisse erleben. Ja, wundervoll. Und Sie sind ja auch wahnsinnig engagiert in dem Bereich. und Sie haben mir ja auch verraten, oder, beziehungsweise jetzt im Interview haben Sie es ja auch schon angedeutet, die tiergestützte Therapie wird ja nicht von den Krankenkassen finanziert. Und das gibt natürlich auch ja, Schwierigkeiten für die Menschen, für die das einfach eine gute Idee ist oder sehr hilfreich ist und die sehr von der tiergeschützten Therapie profitieren können. Und da haben Sie die Zügel selbst in die Hand genommen und eine Initiative gegründet, kann man sagen. Möchten Sie da ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass Pflegeleistung für Menschen mit Handicaps, mit Schaf, Kuh und Co. noch nicht auf Rezept erhältlich ist. Diese Krankenkassen erkennen diese Heilbehandlung mit Bauern auf Tier noch nicht an. Und es war aber trotzdem mein Wunsch, natürlich möglichst ein großer, breit kreistherapie Kreistherapiebedürftiger Klienten mein Angebot zu ermöglichen. Das ist einfach meine Vision. Deshalb habe ich im Jahr 2019, im Januar, den Vorderverein Bauernhof Tiere bewegen Menschen e.V. gegründet. Und seitdem, und das hätte ich schon viel früher machen sollen, weil jetzt ist es mir möglich, dass ich andere Menschen durch zum Beispiel eine Mitgliedschaft oder eine Patenschaft durch Spender oder aber auch mit Rat und Tat einbringen. Und ich sage immer, jeder Unterstützer ist ein Gewinn. Ja, so nach dem Motto, gemeinsam mehr bewegen. Wir bewegen mehr, indem wir dann einfach Einrichtungen und Kindern es ermöglichen, zu günstigen Konditionen zu kommen.
0: Dann hoffe ich mal ganz stark und möchte auch gerne an der Stelle die Podcast-HörerInnen dazu auffordern, das auch nachzuschauen. Wir geben in der Infobox dann die Informationen zu dem Förderverein rein, damit wir das Ganze dann auch unterstützen können und jeder, der jetzt auch gepackt ist von ja, ihrer Begeisterung und ihrer Begeisterungsfähigkeit, da mal reinzuschauen und das Ganze eben dann auch zu unterstützen und sich dafür zu engagieren. Eine so super spannende Arbeit. Was genau wird denn noch weiter bei Ihnen angeboten, beziehungsweise wie kann man Kontakt zu Ihnen finden? Mhm.
1: Man kann natürlich über den Vorderverein natürlich äh, selber
0: aktiv werden und eine Spende
1: machen oder dann äh, irgendwie, ja, ich sage immer, jeder Mensch hat natürlich andere Stärken und Fähigkeiten, so wie, der, wie bei der bauernhof Tiere auch. Das heißt, man kann sich natürlich auch einbringen, indem man sagt, ich würde gerne mit den spazieren gehen oder ich würde gerne die ähm, Ziegen trainieren. Genau, da kann man sich natürlich telefonisch oder per E-Mail äh, mit mir in Kontakt treten und mit mir Kontakt aufnehmen. Man kann natürlich auch eine Therapie in Anspruch nehmen, natürlich ist ja auch klar. Was man natürlich jetzt auch schon kann, seit zwei Jahren, ich habe eine Weiterbildung konzipiert, ähm, nach ESAT auch akkreditieren lassen. ESAT steht ja für European Social for Animal Assisted Therapy, das ist der, Dachverband für der, Europä also der europäische Dachverband für die tiergeschützte Therapie. Und mit dieser Akkreditierung ist klar, dass sowohl die Studien und auch die Prüfungsverordnung, aber auch die Lerninhalte, auch einer anderen Fachkraft Weiterbildung entsprechen. Das heißt, da meine ich genauso viel Wert, auch wenn sie mit Bauernhofthieren durchgeführt wird. Das heißt, hier lehre ich sozusagen anderen Menschen aufbauend auf ihre eigene berufliche Qualifikation durch intensive Selbsterfahrung oder auch theoretische und praktische Einheiten, wie sie das auch anwenden können, ihre bauernhof entsprechend eingesetzt können. Und ich sage immer, gerade für Pädagoginnen oder Therapeutinnen in der Kombination mit Heilpädagogik bietet das natürlich eine unheimlich große Chance. Zum Beispiel aber diese Liebe zu Tieren mit der Liebe zum Beruf zu verbinden und auch so wie ich aus dem Beruf eine Berufung zu machen. Das ist so meine Vision, dass man mit wirklich viele Menschen da draußen sind, die das anbietet mit Bauernhoftieren. Dann haben wir auch eine ganz andere Lobby vor der Krankenkasse und ja, viele kleine Menschen an verschiedenen Orten können einfach Tolles bewirken. Ich sage immer, ich möchte, ich habe jetzt im Moment noch so ein bisschen Pionierstatus, aber letztendlich geht es darum, mir die Sache in die Welt zu tragen und ich, ja, Nachahmer sind mehr als gewünscht. Das wäre so meine große Vision, dass ganz viele das auch anbieten. Dann können wir natürlich auch ganz viele. Kliente, die darauf angewiesen sind, sozusagen bedienen. Das wäre ja so die
0: große Vision, dass man möglichst viele Menschen
1: helfen könnte.
0: Eine sehr, sehr schöne Vision. Und uns verbindet ja auch diese Liebe zur Lehre und Liebe zur Entwicklung von Mensch und Tier. Und genau deshalb sprechen wir auch noch darüber, inwiefern wir auch Kooperationsmöglichkeiten haben und dann auch anbieten werden von der Heilpädagogik und der tiergestützten Therapie, sodass die Menschen die an der Innovation HP Plus weitergebildet werden zur Heilpädagogik, dann auch in ja, die tiergestützte Therapie vielleicht ja, leichter reinfinden können. Es würde mich
1: total freuen, genau, wenn man das hinkriegen würde, so eine
0: Arbeit, das wäre ja wirklich schön, genau. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf, auf das, was sich da entwickeln wird noch. Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, nicht angesprochen habe, was Sie sehr gerne noch den podcast hörerinnen mitgeben wollen? Ähm,
1: vielleicht noch einfach äh, so als Abrundung von dem ganzen Thema,
0: ähm, vielleicht
1: kommt jetzt noch die Frage auf, für wen eignet sich denn tiergestützte Therapie? Für welche Zielgruppe oder für welches Klientel? Und da kann ich nur sagen, dass ich hier auf dem Bauernhof das sehr, sehr breit anwende. Also bei mir kommen wirklich Sprach- oder entwicklungsverzögerte Kleinkinder oder Menschen mit Behinderung, aber auch Demenzbetroffene. Das heißt, bei der tiergeschützten Intervention können Klienten psychische, physische, sozial-emotionale oder kognitive Einschränkungen oder Verhaltensauffälligkeiten haben. Ich sage immer, da gibt es eigentlich äh, gar kein Klientel, das nicht passen würde oder wo nicht ansprechen würde. Und ich sage immer, es passt aber, weil Bauernhoftiere so ohne Worte präsent, empathisch und authentisch sind. Ich sage, ähm, wenn ein Minischwein zum Beispiel uns freudig Grunzen begrüßt, dann freut es sich ja tatsächlich und höflichkeitsfluss Höflichkeitsfluskel oder wenn jetzt Kinder die Kuh oder den Esel am Strick führen und ziehen und er dann stehe bleibt, weil irgendwas nicht gestimmt hat, dann müssen sie überlegen, was war denn jetzt nicht angemessen und müssen ihr Verhalten sozusagen korrigieren. Und deshalb, ähm, ich sage immer, das Klientel und die Zielgruppe ähm, ist unendlich groß und sehr, sehr breit. Es gibt eigentlich fast nichts, was ich mir nicht zutraue, mit der Bauernhoftiere zu unterstützen oder zu fordern. Das wäre mir jetzt noch so ganz wichtig, äh, einfach zu sagen und abzurunden. Wenn man sich vielleicht fragt, ja, wer kann denn da kommen oder für wen eignet sich denn das? Ich sage immer, so die praktische Erfahrung zeigt, ähm, gerade Klienten, die sich in unserer Welt der Worte schwer tun, wie jetzt Menschen mit Autismus oder geistiger Behinderung oder Traumata, die profitieren, besonders, aber auch alle anderen Menschen habe ich einfach schon ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht, wofür ich mache das jetzt schon über zwölf Jahre und äh, es ist einfach so toll und herrlich, was ich für tolle Erfahrungen mache, auch bei ganz,
0: ganz unterschiedlichen Klienten. Da darf sich ja jede und jeder nur eingeladen fühlen, genau das mal zu erleben. Wir werden die Kontaktdaten in die Infobox unter den, das Interview geben, so dass ja, wir den Kontakt aufnehmen können zu Ihnen und Ihren Bauernhoftieren. Und dann bin ich gespannt, ob es vielleicht auch mal dann in der Zukunft Rückmeldungen geben wird von Petcast-HörerInnen, die das Ganze ausprobiert haben. Ganz vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank für die
1: Chance, das in die Welt zu tragen.
0: Andrea Göring hat auch mit Jutta Schneider-Rapp ein Buch geschrieben, das heißt Bauernhoftiere bewegen Kinder tiergestützte Therapie und Pädagogik mit Schafkuh und Co. Kuh ganz praktisch. Für unser Zitat am Ende bin ich hier fündig geworden. Und zwar hat sie unter den praktischen Übungen mit Bauernhoftieren ein Zitat verwendet von Seneca. Lang ist der Weg durch Lehren, kurz und erfolgreich durch Beispiele. In dem Sinne eine schöne und entspannte Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge zum 15.